0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵! 고민을 넣어준 내
1: 친구, 쇼한 침대. 쇼한 침대가
2: 고민을 들어준다고?
1: 편안한 저자리의 친구, 쇼한 침대. 그렇게
3: 편안하니? 머리부터 발까지. 너무나 고근한 느낌. 오늘부터 매치. 어디에 있다고? 딴지마켓에 있네
0: 주권자로서의 책임을 다합시다 옛날에는 왕이 똑똑해야 나라가 변했습니다 지금은 주권자가 똑똑해야 나라가 변하지 않겠습니까 추종하는 시민에서
3: 참여하는 시민으로 스스로의 위상을 바꿉시다
0: 시간의 벽을 넘어 광장의 시민들에게 전하는 노무현 대통령의
2: 이야기 대통령의 말하기 위시다 마우스 엄마 나 가게 하나 하고 싶은데 너너너 너, 너 가게 해봤니? 너 음식 만들어봤니? 인테리어는? 직기는 일할 사람은? 운영은? 가게 자리는? 세금은? 너 돈이 있니? 나는 요술램프 몬스터 셰프다 니가 오라는 모든 것을 들어주마 맛집의 맛을 똑같이 만들어줄수 있어요? 맛뿐만 아니라 돈과 체험의 모든 비법을 알려주겠노라 야
3: 안녕하세요 공정장 권한대행입니다 오늘 2017년 1월 11일은 수요일입니다 오늘 아침 무척 춥습니다 지금 보니 서울 지역 기온이 영하 8도군요 오늘 정오에도 일본 대사관 앞에는 위안부 할머니들이 모이실 겁니다 1992년 1월 8일 시작한 수요집회가 1265번째를 맞는 겁니다 20만 소녀들이 끌려갔습니다 그중 3분의 2가량은 전쟁터에서 목숨을 잃었다고 합니다 이제 39분이 계십니다 우리 헌법은 다시는 그런 일이 되풀이되지 않아야 한다는 약속으로 인간의 존엄과 가치를 가장 중요한 원칙으로 삼았습니다 그 무엇과도 바꿀 수 없는 대한민국 전체의 합의입니다. 소녀상은 인간의 존엄과 같이 그 자체입니다. 할머님들을 영원히 잊지 않기 위한 약속입니다. 날이 무척 사납습니다. 할머님들 꼭 건강하셔야 합니다. 악마 변호사의 짧은 생각 양기열이었습니다. 뉴스공장 홍보수석 이 정도는 알아야 할 아침 뉴스 이한류 시사인
1: 예, 김은지입니다.
3: 예, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 추운데 나오시는 거고 생하셨죠
1: 다들 저 엄청 춥네요 진짜. 예.
3: 그러게요. 올겨울 들어서 좀 제법 쌀쌀하고 사나운 날씨가 온것 같습니다. <웃음> 건강 조심하시고요. 음, 오늘 뉴스 전해주세요.
1: 예 어제 이 헌법재판소에서 박 대통령이 드디어 이 일곱 시간에 관련된 내용들을요 이 성명했다 그러니까 답변을 했다라고 할수 있는데요 이 구체적인 내용이 나온 것은 이번이 처음입니다 예, 예. 이박 대통령이 어제 이 세월호 참사 당일 일곱 시간 행적에 대해서 이 열여섯 쪽 답변서를 냈는데요 여기에는 이 보고서를 받고 검토했다라는 음. 내용이 대부분입니다 음. 이제 그러니까 그날따라 컨디션이 안 좋아서 관저 집무실 근무를 마음먹었다라는 거고요 그리고 배가 완전히 뒤집혀 가라앉 사진을 보고받은 뒤에도 4시간 가까이 관절을 벗어나지 않고 보고서를 검토했다. 이렇게 밝힌 겁니다.
3: 구체적인 사실이 처음 나왔다라고 소개는 하셨는데
1: 구체적인 사실이 없어요. 그렇죠? 네. 낸게 16쪽이고요. 거기에 타임테이블로 뭐 이렇게 쪼개서 내긴 했지만요. 사실은 이미 알고 있거나 혹은 뭐 알려졌던 내용들이긴 합니다.
3: 그리고 처음 보면 청와대에 무장 투입이 있을까 봐 이거를 관절 같은 것을 알려주면 안 된다. 이런 얘기를 하고 있는데 뭔가 거기에 대해서 뭐 걱정이 굉장히 많은가 봐요. 근데 실제로 관저 사진 같은 경우가 뭐 노무현 전 대통령 당시라든가 이명박 전 대통령 당시에도 다 나왔었거든요. 이미. 예, 그렇죠. 그것도 네. 못 알려주겠다는 거고 제가 이답변서를 보면서 가장 인상 깊었던 거는 뭐라고 해야 될까? 저기 다 보고만 받는 사람인 것 같아요.
1: 그렇죠. 네. 네, 보고 받았다, 보고 받았다 그런 그, 내용이 주로 대통령이 있습니다. 대통령이
3: 할 일을 했느냐, 헌법재판소에서 는 무엇을 했느냐라고 물어봤는데. 나는 보고를 받았다. 네, 그게 대통령의 역할이다라고 그동안 일을 해왔던 게 아닌가. 그렇기 때문에 그 중요한 시간에도 그 정도밖에 하지 않았던가라는 거고. 또 나왔던 게 정말 궁금해하는 게 이게 도대체 그긴 시간 동안 무슨 보고를 어떻게 받았길래 상황인식이 제대로 안돼 있었나라는 부분이었는데. 글쎄 다른 것보다도 관저, 직무실 이런 얘기도 많이 나오긴 했는데 최소한 다 인정을 하더라도 그러면 정말 긴급한 상황이니까 3시부터 이제 가야겠다. 네. 가야겠다고 해서 2시간이나 걸렸다는 것도 이상하지만 그 2시간 동안 TV는 볼수 있었을 거 아니에요.
1: 예, 그렇죠. 뭐 상식적으로 생각하면 그런데요. 이이뭐 이 피청구인 그러니까 대통령 이 변호인 쪽에서 밝힌 바에 따르면 요 거기에는 TV가 없었다라는 겁니다. 그렇기 때문에 이 TV로서 상황을 파악하진 않았다. 그러면서 비서진들이 별도의 사무 공간이 있었고 거기에 텔레비가 있기 때문에 중요한 내용이 보도되면 이 직접 혹은 전화나 쪽지 메모로 보고하는 경우가 있었다. 뭐 이렇게 아니, 밝힙니다.
3: 비서진들이 상황을 보고한다는 게그 시각이 온 국민들이 세월호가 거꾸로 넘어가는 모습을 물에 그렇죠. 잠기는 모습을 보면서 정말 안타까워하고 발을 둥둥 구르고 있었는데 그럼 그 비서진들은 한 번쯤 와서 대통령님 이것 좀 보세요 이 말도 못했던 거예요?
1: 그러니까요. 이게 실제로 사실 눈으로 보면 보는 충격이 굉장히 크거든요. 이것이 얼마나 심각한 상황인지 알수 있는 거고 그리고 아침 9시 15분부터 사실 이 YTN 보도가 나왔습니다. 예. 이제 그렇게 따지면 뭐 3시 5시 이전까지도 충분히 앞으로 땡겨서도그 상황을 볼수 있었을 것 같은데 참, 예. <웃음>
3: 한것좀김 기자님 그때 현장에 계셨다고 잠깐 얘기를 한것 같은데요. 예,
1: 그렇습니다. 저도 그날 보도를 보고 처음에는 뭐 전원 구조 이런 이야기들이 나와서 음. 안심을 하다가 예. 상황이 점심 때부터 심각치 않다라는 걸 깨닫고 급하게 진도로 내려가서요. 그렇지만 서울에서 진도까지 가는데 시간이 꽤 걸리잖아요. 그렇죠. 그래서 그때 한6시5시 정도에 도착을 했던 것 같은데요. 그때 이미 뭐 뱃머리는 뱃머리밖에 남아 있지 않았던 상황이고요. 음. 이물 이 박해는요.
3: 서울에서 진도까지 가. 그때꽤 뭐, 남아, 시간이 걸렸다라고 하셨는데, 청와대 관저에서 중대본까지 가는데도 시간이 꽤 걸렸었습니다. 하여튼, 어제 그리고 인상적이었던 답변서의 그 표현들에 보면 관저진무실에 이한 얘기가 계속 나오는데, 네. 그 관저진무실에 관해서는 저 저희가 그 전문가분, 그 관제신문지에 대해서 잘 아시는 분의 인터뷰를 준비하고 있습니다. 나중에 들리기로, 들려드리기로 하고요. 다음 두 번째 뉴스는 뭐죠?
1: 예, 이와 관련해서 박 대통령에 대한 또 해명이 하나 더 나온 건데요. 이 세월호가 물에 완전히 잠긴 참사 당일 오후에 이 학생들이 구명조끼 입었다는데 그렇게 발견하기 힘드냐. 네. 이렇게 말해서 굉장히 많은 사람들의.
3: 지금까지도 충격을 주고 충격을 있는 그렇죠. 발언이죠.
1: 예, 이에 대해서 이 해명을 한 건데요. 이 배가 일부 침몰해서 선실 안에 침수됐더라도 학생 들이 구명조끼를 입고 있으니 물에 떠 있을 것이므로 이 특공대가 투입해서 발견할 수 있지 않았냐라는 취지의 질문이었다라는 겁니다.
3: 그배 안에 예. 엄청나게 넓은 공간이 있고. 그게 배 안에 무슨 수영장처럼 이렇게 만들어져가지고 구명조끼를 입은 채그 안에서 학생들이 떠 있었다라는 얘기인 거예요, 그게?
1: 그렇게 들리는데요. 이게 좀 황당한 상황 인식일 수밖에 없습니다. 왜냐하면 이런 이야기를 오후 5시 15분 정도에 이 중대본에 가서 하거든요. 그렇죠.
3: 그게 TV 중계가 그대로 됐었고 예. 지금까지도 가장 도대체 이건 상황 인식이 안 됐던 게 아니냐라는 생각을 할 수밖에 없는 거였는데 그게 왜곡됐다라는 거잖아요. 전체 취지는 에 그런 게 아니었는데 고부분만 그 따가지고 마치 악마의 편집 이런 것처럼 자꾸 언론에서 문제제기를 한다. 그거에 대해서 설명이었던 거잖아요. 지금 말씀하신 게.
1: 예, 뭐 하지만 그때 말씀처럼 생방송으로 대부분 국민들이 그 전체의 워딩들을 봤었고 그렇기 때문에 이게 마치 이제 의도적인 왜곡이나 악의적인 편집이라고 볼수 있을까라는 생각이 좀 듭니다.
3: 자, 언론인의 한 사람으로서 해명이 됐어요?
1: 글쎄요, 그게 1한시 반에 이미 뱃머리가 완전히 물 속에 잠겼거든요. 그렇죠. 그 상식적으로 생각을 해보더라도요, 그 뱃머리가 빼고 다 잠겨 있는 상황에서 그 안에서 수영장처럼 아이들이 구명조끼를 입고 구조를 기다릴 수 있다라는 상황 인식이라고 한다면요, 글쎄요 좀 끔찍합니다.
3: 정말로 그렇게 생각을 했더라면 그것도 문제네요. 예. 사실은 알겠습니다. 네. 어제 또 굉장히 또 놀라운 뉴스가 하나 또 나왔죠. 큰 뉴스가.
1: 예, 이 또다시 태블릿 PC입니다. 이 태블릿 PC가 한동안 화제가 됐었는데요. 이 제2의 최순실의 태블릿 PC가 나왔다라는 음. 특검의 발표입니다. 이것을요, 이 장시호 씨 그러니까 최순실씨 조카가요, 이것을 검찰에 이 특검에 제출한 건데요. 이 태블릿 PC 안에는 이 삼성과 관련된 많은 자료들이 있다고 합니다. 네. 그렇기 때문에 최순실 씨와 관련된 뇌물죄 혐의가 더더욱 이 밝혀질 수 있는 단서들이 마련된 거죠.
3: 그러니까 이 태블릿 PC는 2015년 7월부터 12월 경까지 썼다라는 거잖습니까? 네. 그러면 지금 삼성과 관련해서 제기되는 의혹들이 2015년 7월 경에 그 전에 과연 어, 뭐 성마협패를 통해서 정유라 씨에 대한 말 지원 같은 것들이 계획이 이루어져 있었느냐 아니면 대통령 독대할 즈음에는 이재용 부의장이 과연 그런 상황들을 파악을 하고 있었느냐 자신의 이제 승계 과정과 관련해서 이런 내용들이 지금 의혹의 핵심인데 그때 마침 썼었던 내용이고.
1: 그렇죠. 네, 예. 최순실
3: 씨가 직접적으로 주고받은 이메일 같은 것들이 담겨 있다라는 거잖아요. 예. 근데 그거는 어디서 났대요? 제가 잠깐 아까 들어보니까 이 들어오다가 마치 외국인 여기 이제 TBS 진행하시는 분이 감옥에 있는 장시호 씨가 어떻게 쳐준그 태블릿 PC를 가지고 있다가 검찰에 내느냐라고 궁금해하더라고요.
1: 뭐 충분히 궁금해하실 수 있는 사항인 것 같습니다. 이 장시호 씨가 가지고 있긴 했지만요. 이걸 검찰에 낸건 장시호 씨의 아버지이긴 합니다. 그러니까 이것이 어떻게 장시호 씨에게 이 가지고 있게 되었냐 보면요. 지난해 10월에 최순실 씨가 장시원 씨한테 전화를 해서요. 자신은 독일에 있기 때문에 이사를 가려고 하는데 이 짐을 좀 맡아달라. 이렇게 음. 이야기를 했다라는 겁니다. 그러면서 맡아야 될짐 목록을 직접 다 읊어줬다고 하는데요. 최순실 씨가요. 거기에는 이번에 그낸 태블릿 PC 그리고 예. 청와대에서 받은 쌀 그리고 이 비선진료 의혹을 받고 있는 이 김영재 원장 부인 회사 부인 회사의 화장품 이런 어. 것들을 옮겨달라라고 했다고 합니다.
3: 그 면세점에도 아픔 됐고 예. 뭐 대통령이 직접 써보니까 좋았다고 했다는 예. 화장품도 예. 있었고 예. 그걸 목록까지 만들어서 조카한테 맡겠다는 거예요.
1: 예 이것들을 좀 챙겨가지고 따로 이제 놔둬달라라고 한 건데요.
3: 아 그러니까 전체 짐들 중에서. 이것들은 중요한 것들이니까 따로 네. 보관을 해달라. 예,
1: 그렇죠. 그런데 이게 하필이면 CCTV에 찍힌 겁니다. 이 장시호 씨가요, 예. 이런 짐들을 자신의 직원들과 함께 옮기는 장면들이 CCTV에 찍혔고요. 아, 최순실
3: 씨의 그 많은 것들 중에서 예. 이걸 골라내는 모습이 CCTV에 찍혔다?
1: 예. 예. 그 CCTV를 토대로요, 이 특검이 이게 뭐냐라고 추궁을 했다고 합니다. 아. 이제 그러자, 그러면서 훔친 거 아니냐 이런 이야기까지 이제 물어보니까요, 이제 궁지에 몰린 장시호 씨가 음. 그게 아니고 이 이모가 부탁을 한 거고, 예. 나는 그것을 옮겼을 뿐이다라고 하면서 그 사실을 인정하고는 그걸 가지고 있던 아버지한테 연락을 해서 좀 갖다 달라라고 아, 한 거죠.
3: 그럼 지금까지 사실 JTBC에서 입수해서 냈던 것들은 원래 이게 버리고 간 건지 아니면 누가 거기에 의도적으로 놓은 건지 아니면 그 태블릿 PC 안에 들어있는 문건들도 심지어 그것들조차도 조작이 돼서 집어넣은 것이다. 그런 얘기까지 했었는데
1: 최순실 씨쪽 변호인 그렇죠. 찾아주죠? 최순실 씨 변호인은 예, 예.
3: 뭐 최순실 씨가 태블릿 PC를 쓸 줄도 모르는 것을 안다. 그뭐 결정적인 증언도 있다. 이런 얘기까지 했었는데 그게 다거짓말일수 있다는 거고 그렇죠. 예. 그게 그런 주장을 또 할지도 모르겠어요. 아 이거 장시호 씨한테 맡겨놓은 건데 맘대로 검찰에 내버리면 어떻게 하냐 음, 예, 예. 원래 맡긴 물건을 자기 마음대로 처분하면 횡령이라는 범죄가 되는 거거든요
1: 아, 예, 예.
3: 그러나 조카와 이모 사이기 때문에 처벌을 할 수가 없습니다. 그래서 이것도 범죄가 아닌 거고 여러 가지로 따져봐도 이거는 불법적으로 얻은 증거도 아니기 때문에 과연 이것에까지 뭐라고 할수 있을지 의문인데 어쨌든 저 최순실 측에서는 이것도 인정 안 하겠죠?
1: 예, 뭐 똑같은 입장입니다. 최순실 씨 태블릿 PC 사용 못한다라는 주장을 계속하고 있고요. 예. 이 똑같이 감정해야 된다 이런 이야기를 반복하고 있습니다.
3: 그 부분에 대해서 김원중 공장장은 감정을 하는 순간 오염될 것이라는 주장을 예. 끊임없이 했었고. 예,
1: 바깥으로 감정이 나가니 순간. 나가면 예.
3: 저는 그거는 불가능할 것이다. 어느 쪽이 뭐 맞다 틀리나가 아니라 과연 이렇게까지 증거가 나왔는데도 불구하고 잡아떼고 있는 사람들이 참 이해가 안 갑니다. 병사 입장에서는 예또 다음 뉴스.
1: 예, 블랙리스트 관련해서 어제도 좀 계속 전달해 드렸었는데요. 이쪽 예, 예. 예, 좀 알려 드리겠습니다. 이 SBS 보도인데요. 이 특검팀이 청와대 관계자 등을 조사하는 과정에서 이 블랙리스트가 문화계에 국한된 일이 아니다라는 정황을 포착했다라는 아, 건데요. 예. 이 청와대의 거의 모든 수석 비서관실이 분야별로 이 정부 지원 배제 대상자 명단, 그러니까 블랙리스트를 작성했다라는 진술을 확보했다라는 겁니다. 그리고 이것을 시킨 것은 김기춘 대통령 비서실장이었고요. 이것을 만들어서 보고하라고 지시했고 이 대선 캠프 출신 비서관들이 실무를 주도했다라는 보도입니다.
3: 아니, 문화계가 아니면 그럼 어떤 영역이 있을까요? 왜 굳이 문화계 같은 경우에는 뭐 문화융성 사업이라든가 뭐 스포츠 사업 같은 것들과 관련해서 뭐 개인적으로 최순실 씨가 이익을 취할 가능성도 있었지만 다른 부분에는 뭐 어떤 예를 들어서 언론 같은 거 그런 것도 문학에 포함될 것같고요 예.
1: 언론도 문학의 블랙리스트에 들어가 있었어요. 예. 실제로 뭐시사인 등을 포함한 언론사들이 여기에 들어가게 되었습니다. 예.
3: 거기는 뭐 그냥 문학이만 국한할 이유가 없었겠죠. 예. 그 사람들이 쫓는 진짜로 만들었다라면. 예.
1: 네뭐참뭐 뭐 5만 대다 만들었다고 하는 게 이게 정말 놀라운 일이긴 한데요. 음. 뭐 지금까지 해 왔던 행태를 본다면 문화계에만뭐 국한되진 않았을 수도 있겠다라는 음. 생각이 드는 것도 사실입니다.
3: 네. 그리고 이게 근데 최순실도 보고를 받았다면서요?
1: 예, 이, 이 계속해서 이 전해드리면요. 이 JTBC 보도입니다. 이 문체부가 만든 블랙리스트를 최순실 씨 측에도 보고했다라는 진술이 나왔다라고 하는 건데요. 네. 이 구체적인 정황은 2015년 3월 27일에 이 문체부에서 만든 문건을 보면 여기 에 장애인 연극 단체 대표가 세월호 관련된 리트윗을 하고 야당 정치인을 팔로잉한다 이런 어. 내용이 문건에 있다는데요. 이 해당 문건의 작성자는 문체부 장관의 정책보좌관인 최아무개 씨라고 합니다. 예, 예. 근데 이 사람이 이 검찰 조사에서 그 해당 문건을 이 최순실 씨 측근이었던 고영태 씨에게 전달했고 이고영태 씨는 자신이 그것을 요약해서 네. 최순실 씨에게 보고했다 이렇게 말했다는 겁니다.
3: 고영태 씨가 그런데도 중간 관여를 했었고 아니 블랙리스트를 최순실 씨가 보고를 받은 것도 이상하지만 장애인 연극단체 지원을 끊어버리면 그분들은 뭘로 어떻게 생존을 하는 라 거죠? 생존권 자체를 위협한 거잖아요. 그건
1: 그렇죠. 예.
3: 아, 참 문화융성을 하는 게 아니라 문화 문화 자체를 말살을 시킨 거죠. 사실은 그 다양성이라는 부분들 을 가장 존중 받아야 될 다양성이 있는 게문화계고 그게 사람이 밥만 먹고 사는 게 아니라 정말로 기본적인 어떤 생기가 추구된 다음에 만족된 다음에 그 추구할 가장 큰 가치들이 문화에서 나오는 것이고 그게 대한민국이라는데 가장 큰 경쟁력이 될 수도 있다라는 게. 본인들이 주장했던 거잖아요. 문화융성 그렇죠. 사업이라는 게. 예, 뭐
1: 창조경제, 문화융성.
3: 예. 예뭐 갑자기 목소리를 높여봐야 소용이 없다는 생각이 또 드는데 예 다음은요.
1: 더 씁쓸한 뉴스라고 여기실 수 있을 텐데요. 심지어 이 블랙리스트 에 오른 이 유명한 작가들의 해외 진출까지도 정부가 막았다라는 증언이 나왔다라는 건데요. 이 김현수 작가, 김혜란 작가 아마 이름 다 들어보셨을 겁니다.
3: 저 문학 담당 기자였습니다.
1: 예예. 예. 워낙 그 베스트셀러를 많이 쓰기도 했고요. 이 작가들의 작품이 영화화되기도 했었습니다. 그렇죠. 그런데 이두 작가가 이 세월호 관련된 시국선언 등 블랙리스트에 포함됐었거든요.
3: 아니 김현수 작가 글은 아시는 분은 김현수 작가를 아시는 분은 이게 무슨 어떤 정치적 그런 뭐 뉘앙스를 뜬 그런 글이라고 보기도 어렵고 굉장히 섬세하잖아요. 이 김현수 작가 글은 여성 작가로 사람들이 착각을 할 만큼 그런 글들을 많이 쓰는 분인데 이걸 해외로 나가는 걸 아예 막았다. 번역을 못하게.
1: 예. 2015년 11월에 미국 듀큐대에서 이 문학행사 초청이 있어서 한국문화번역원에서 요청을 했었는데 두 사람은 위에서 싫어하기 때문에 초청대상 될수 없다. 이렇게 번역원 측에서 거부했다라는 겁니다.
3: 위에서 싫어했다라는 거는 그 위는 어딜까요? 참 지혜가 안 가는데. 아, 그러고 보니까 멘부커상을 한강 씨가 받은 것도 그냥 외국인 번역가가, 번역가가 직접 번역을 한 거였잖아요. 예, 그렇죠. 우리나라에서 찾아냈던 것이 아니고 우리나라는 문화 형성을 하기 위해서는 해외의 도움이 필요한 나라로 만들어 버렸습니다. 안타깝습니다. 다음 뉴스는 뭐죠?
1: 예, 뭐이번엔또 영화입니다. 이 영화조차도 이 외교관의 증언으로 나온 건데요. 이변호인 광해 이런 영화들을 해외 상영을 금지하겠다라는 건데 현지 외국인이나 교민에게 한국 영화를 상영하는 행사 때 상영하지 말아야 할 영화로서 정부가 정해줬다라는 겁니다. 이것도 외교관의 외교 증언으로서 요 SBS가 보도했습니다.
3: 그러니까 변호인 같은 영화가 대한민국을 대표하는 그런 영화로 나오는 것을 지극히 싫어했다. 말씀, 말씀 전해 주셨지만 김기춘 전 비서실장도 이 영화를 그렇게 싫어했다고 라 하고 음. 그참 대중영화인데. 예. 영석 감독의 말 맞다는 대중 천만이 영화데.
1: 넘게 본 사실 대중 영 영화, 상업영화이고 대중영화인데요. 예.
3: 예. 뭐더 이상 말씀드리기조차도 싫어지네요. 여러 번 얘기를 드렸기도 했고요. 예. 다음 뉴스도 말씀해 주시죠.
1: 예, 동아일보 보도입니다. 이 박근혜 대통령 대선 당시에요. 네거티브 대응 전략도 최순실 씨가 주도했다라는 정호성 전 비서관의 휴대전화 녹음 파일이 나왔다라는 건데요.
3: 뭘안한 거예요, 뭘. <웃음> 뭘안한 거예요, 최순실 씨는. 예. 그, 그 하필 네거티브 대응 전략이라는 거잖아요, 그러면.
1: 그렇죠. 예. 특히 그 TV 대선 토론이 있었을 때요. 이 이정희 후보와 굉장히 좀 각을 세우지 않았습니까, 대통령. 예. 그때 당시 박근혜 후보가요. 그러자 1차 TV 토론 때 이런 각을 세운 모습들을 보면서 이 어떻게 하면 이정희 후보를 공격할지에 대한 포인트를 그 최순실 씨가 읊어줬다라고 하는 건데요. 뭐 거기에 대해서 그 이정희 후보에게 27억 원이나 먼저 토해내라 라고 맞받아 치라 아, 이런 제안을 했다라는 겁니다.
3: 굉장히 구체적이네요.
1: 예, 그렇죠.
3: 아니 근데 어제 제가 이제 말씀 못 드렸던 것 중에 하나가 뉴스를 읽어주시고 나서 나중에 다시 보니까 최순실 씨랑 정호성 전 비서관이랑 박근혜 대통령이 세 사람이 같이 얘기를 한 부분 이제 대통령 취임 앞두고 한 부분이 어제 나왔었잖아요. 그게 굉장히 인상적인 내용이 저는 있더라고요. 최순실 씨가 문화체육 융성 사업이라고 하자라고 하니까 박 대통령이 문화융성을 하자. 그렇게 하면 너무 노골적이다. 그러니까 최순실 씨가 또 그걸 받아들였어요. 예, 그렇죠. 최근에 나온 여러 가지 언론에 나온 얘기들 중에서 박근혜 대통령이 최순실 씨한테 반론을 제기하면서 적극적으로 의견을 제기한 거는 처음 봤습니다. 네네. 처음 봤어요. 생각해보니까 되게 황당하더라고요. 아그 많은 뉴스들 중에서 박근혜 대통령이 최순실한테 이렇게 하자라고 하는 게 처음이었구나. 그다음에 또 하나 마음에 걸리는 게뭘 생각하고 있었길래 체육이란 말까지 문화체육융성까지 하면 너무 노골적이라는 표현을 썼을까 보통 그렇게 하면 너무 노골적이잖아라고 하는 건 뭔가 바라는 게 있었을 때 하는 얘기잖아요. 예, 예. 그 부분도 사실 고개를 갸웃거릴 수밖에 없는 그런 대목이었던 것 같습니다. 이건 사실 어제 나왔던 얘기인데 어제 말씀을 못 드려서 예, 전해드렸습니다. 또 다음 뉴스는요.
1: 예, 조선일보 보던데요. 정유라 씨 변호인이 돈세탁 횡령 사건 전문 변호사다라는 이 보도입니다. 이 덴마크에 있는 변호사를 뜻하는 건데요. 그 체포될 당시만 하더라도 이얀 슈나이더 변호사였었는데요. 네. 그 변호사는 지금 현재 사임한 상태입니다. 이제 그런데 현지 관계자의 말에 따르면 요 처음부터 이 블랭켄베르라고 하는 이 돈세탁 횡령 사건 전문 변호사였고요. 그런데 코펜하겐에 그 변호사가 있어서 일정상 오지 못하면서 잠시 얀 슈나이더 변호사가 담당을 했다 던 거다라고 하면서요. 이 블링 켄베르라는 덴마크 변호사는 이 일종의 전관 변호사로서 중앙검찰에서 근무한 경력이 있고요. 그리고 로펌 홈페이지를 보면 횡령 배임 탈세 자금 세탁 외환 부패 전문이라고 스스로를 소개했다라고 합니다.
3: 아 그러면 처음부터 얀 슈나이더라는 사람이 아니라 지금 새롭게 소개한. 피터 마틴 블랭켄베르 예. 뭐 이런, 이런 사람들 이름까지 왜 우리가 듣고 있어야 되는지 모르겠는데 근데이 사람이 경제, 자금세탁, 뭐 횡령 이런 거를 전문으로 하는 사람이라고 한다면 독일 현지에서 처음에 의혹을 받고 있는 분들 자금세탁이라든가 아니면 차명으로 회사를 설립했다든가 라 그다음에 송금 의혹도 외국한 거래에 관련돼서 불법이 있지 않느냐는 부분에 관해서 오히려 적극적으로 막으려 했다라는 얘기잖아요.
1: 그렇죠. 그 그리고 그렇게 볼수예 있습니까?
3: 그때 당시에 많이 언론에. 제기가 된 것처럼 독일 같은 경우 자금 세탁이 걸리면 그것 자체로 중형에 처할 수 있기 때문에 만약에 그걸 막으려고 처음부터 생각을 했다면 라 정유라 씨 빨리 한국 돌아오는 게 네. 낫겠네요. 빨리 돌아오십시오. 거기서 걸리면 큰일 납니다. 본인의 형사 사건은 생각보다 낫습니다. 빨리 돌아오세요. 여권 모여 졌으니까 지금 여러분은 양재열 권한대행이 진행하고 있는 김어준 뉴스동장을 듣고 계신데요. 마지막 뉴스 하나만 더 짧게 전해 주시죠.
1: 예, 그 그것이 그 알고 싶다에서 이 경찰청 업무수첩 보도한 바가 있습니다. 예, 그에 관련해서 요 경찰청에서 인사청탁 의혹에 대해서 이 진상규명에 들어갔다라는 부분입니다. 아,
3: 인사청탁 의혹에 대해서. 예. 결국 그 인사청탁 의심 대상이란 데가 몇 군데 있잖아요.
1: 예, 그렇습니다.
3: 101경비단이나 22경찰경호대, 202경비단. 여기가 101경비단 같은 경우에는 101경비단 헤어스타일이 따로 있을 정도로 경찰 내에서도 가장 자부심이 강한 조직이거든요. 어떤
1: 헤어스타일인가요?
3: 약간 2대8에 가깝긴 합니다. 아, 근데 예. 오래된 머리라지만 그게 촌스럽다고 생각 을 하는 게 그만큼 역사와 전통이 있다고 라 해서 나온 뒤에도 그 헤어스타일을 고수한다는 를 거예요. 나 101경비단 출신이다.
1: 아, 예.
3: 그런 정도로 자부심이 강한 데인데 거기에 청탁회에서 들어가려 했었다. 경찰의 명예를 굉장히 심각하게 더럽힌 거죠 예, 오늘 말씀 감사합니다.
1: 예, 감사합니다.
3: 지금까지 시사인 김은지 기자였습니다. 굶고
2: 뛰고 땀 빼고 다 해봤다. 그래봐야 소용없었다. 다이어트는 결국 먹는 게 문제다! 동결건조 채소와 동물 단백질, 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요.
0: 검색창에서 비타샵을 검색해 주세요.
2: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화 주세요.
0: 1800-7917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다.
2: 삐딱한 남성 골반에도 역시 바디로직. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다.
0: 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
2: 제애는 국민 여러분 많이 하십니까? MB마 인사올리였습니다. 국민 여러분, 저는 오늘 이 자리에서 중대 발표를 하려고 합니다. 이제 뉴스 공장은 새로 태어났습니다. 바로 김어주의 없는 뉴스 공장. 맞습니다. 김어준이 이제 없어야 된다. 필요가 없다. 저는 그런 확신을 이번에 갖게 됐습니다. 그 얼마 없어 잘 돌아가, 잘 돌아가, 더잘 돌아가, 팍팍 돌아가, 없으니까 더 나아. 받지 않습니까 실검도 높고 다운로드 누적 2억을 마 돌파했습니다. 2억 야 절마저 휴가 한거제 실수야 저거. 아무튼 이것으로 우리는 진정 새로운 사실을 마 알게 됐다. 그런 저는 확신을 마 가져 있는 겁니다. 그것은 무엇이냐? 그것은 바로 이 뉴스 공장은 김의지 때문에 돌아간 게 아니다. 그럼 누구 덕에 돌아갔냐? 바로 이 MB 덕분에 돌아간 것이다. 아, 고맙습니다. <웃음> 고맙습니다. 역시 <웃음> 내가 있으면 뭐가 돼, 됩니다, 이게. 에? 에? 이 사람, MBN 뉴스 오자랑 바꿔볼까, 이거를? 바꿔볼까, 그냥? 사실 공정하면 MB인데, 뭐, 뚝딱뚝 뭐, 만들 금방 하는데, 응? 바꾸자, 이번에. 어땠전정갱이
3: 나라를 생각합니다. 이혜훈의 나라 걱정. 예, 진짜 보수 정치인 이혜훈의 나라 걱정 시간입니다. 바른정당 이혜훈 의원 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
3: 예, 반갑습니다. 이렇게 마주뵈니까더 <웃음> 예, 웃음이 참 좋으신데. 아유, 감... 청문회장에서 이렇게 쳐다보실 때 눈빛이 굉장히 매서우시더라고요. 아, 그런가요? 아유. 한, 예. <웃음> 거기선 매서우셔야죠. 매서운 모습 많이 보여주셨고요. 이제, 오, 조윤선 문화체육부 장관, 이게 젊은 예술가 돕는 게내 일이다. 이런 얘기도 했었지 않습니까? 네. 그러면서 결국에는 이제 문학의 블랙리스트 있는 거는 사실상 인정을 했잖아요. 근데도 본 적은 없고, 내가 만들지도 않았고, 그거 하는데 관여도 안 했다. 그리고 사실은 중간에 빠져나갈 구멍도 만들었죠 이게 따져보니까 실제로 그렇게 뭐 지원받은 사람도 있었고 이 있기는 있는데 진짜 같진 않더라 막 이런 식으로 막 말을 흐렸어요 어떻게 보셨어요 그건?
0: 어제 이제 청문회가 월요일 날 있었고 어제 특금발 보도를 보면은 블랙리스트라는 게 사실 제거해야 될 사람 명단이잖아요. 근데 이게 문학에만 있었던 게 아니라 아, 예, 예. 여러 분야에 다 있었다. 근데 이거를 어떻게 했냐면 각 수석실에서 나눠서 수석실마다 각자 자기 분야의 명단을 만들고 그렇죠. 이거를 정무수석실, 소위 이제 조윤선 정무수석이 있던 그 정무수석실이 이걸 통합 관리를 하고 서로 부서간에 이제 취업에서. 수석 시간에 조율도 했다. 그러니까 네. 이게 완전 컨트롤 타워였다. 이런 음. 여러 가지 증거를 확보했다.라는. 보도가 예, 나왔거든요. 보도까지 나왔죠, 거기까지. 그러니까 이게 이제 그동안 보면은 이제 조윤선 정무장관, 정무수석이라는 사람이 이 모든 일이 어떻게 보면은 컨트롤 타워였다. 예. 작성하는데만 컨트롤 타워였던 게 아니라 정무수석 시절에는 작성하는데 이제 주범이었고, 했었고. 그다음에 이제 문체부장관으로 옮겨서는 이걸 실행하는 데 주범이었다는 증언은 또 문체부 직원들, 부하 직원들이 지금 계속 국조에 와서 직원을 하고 있어요. 예. 그리고 또 11월 초쯤 이게 문제가 되니까. 파기해라 증거를 인멸해라라는 지시를 받았다는 증언들을 지금 문체부 직원들이 조윤선 장관 바로 부하 직원들이 와서 하고 있어요. 컴퓨터 하드디스크
3: 바꿨다 그랬죠.
0: 컴퓨터 하드디스크도 본인 것만 바꾸는 게 아니라 직원들 것도 바꾸라고 지시를 했고 문건은 다 파기하라고 지시했는데 그중에 한 사람이 한 종류 여러 종류가 있었다는 거잖아요. 왜냐면 긴거 짧은 거막 있는 거잖아요. 요약본도 있었고 있고.
3: 또 취업도 해야 되니까. 예. 네.
0: 근데 이제 그거 중에서 한 종류를 파기하라는 지시를 어기고 파기하지 않고 들고 있으면서 조현선 장관한테는 파기했다고 보고를 아, 했다는 거잖아요. 예예예. 예, 예. 그러면서 이제 들고 있던 거를 특검에 갖다 주는 바람에 이제 블랙리스트의 존재가 세상에 나오게 된 거죠. 정된
3: 것이고 공식적으로.
0: 그러니까 여러 가지 증인 증거 증언 이런 걸 보면 특검발로 나오는 것도 그렇고 국조에 와서 하신 증언들도 그렇고 조현선 장관 한 사람 빼고. 의 모두 다, 다 인정하는데 본인만 지금 아니라 그러고 있어요. 예,
3: 그래서 지금 장재원 의원이 그렇게 물어봤잖아요. 왕따셨냐고.
0: <웃음> 근데 <이제> 반어법이죠. 왕따일 <웃음> 리가 없는 사람이죠. 왜냐하면 이제 김기춘 실장과 조윤선 증인 두 사람이 음. 지금 이제 어떻게 보면 은 공모하여 상당히 중심인물인 것으로 음. 지금 의혹을 받고 있는데 김기춘 장관과 조윤선 증인의 관계는 뭐 아버지와 딸처럼 항상 붙어다녔고 모든 일을 의논하고 완전히 긴밀하기가 음. 그 누구도 따를 수 없는 정도였다고 알려져 있는데 왕따일 리는 없죠.
3: 그래요. 근데 지금 조인선 장관은 그런 입장이래요. 계속해서. 청문회장에서도 그렇지만 나는 아니다. 김춘 전 <웃음> 비서실장도 있고 최순실이라는 사람도 있을지 모르지만 나는 그 사람들이 실세였지만 그냥 얼굴마담 정도였었고. 근데
0: 지난 경선 때 네. 이분이 불과 한 1년 전쯤에 선거에 나오셨잖아요. 예, 예, 예. 선거에 나왔을 때한 6개월간 선거를 치르는 그 기간 동안에는 모든 종편에 나와서 대통령과 자기가 얼마나 가까운지를 매번 얘기를 했거든요. 그 지금 영상들이 다 남아있고. 그건
3: 개인적으로 가깝다는 거고 권력적으로 가깝지 않아요.
0: 권력이라는 거는 요 대통령과 얼마나 자주 보며 얼마나 가까운 거리에 있냐. 물리적인 아. 거리가 권력의 거리입니다. 그건 뭐 망고불변의 진리 아니에요. 그런 얘기하는 동영상을 국조특위장에서 여러
3: 의원들이 틀었니다 예예 예, 예. 그래서 청문회 그렇게 나오기를 싫어했군요. 그렇죠. 예. 그날도 안 나오겠다고 그못 불출석 나오는 사유서 냈잖아요.
0: 예, 못 나오는 사유서를 냈습니다. 근데 예. 그 사유서가 보면 제가 여태까지 거짓말 했습니다 하는 고백이에요.
3: 계속 그렇게 말씀을 하셔요 의원님은. 어떤 왜 아, 그렇게 생각하세요? 왜냐면
0: 읽어 드리면 예. 뭐라고 얘기를 했냐면은 이제 읽어 드리면 굉장히 복잡한 네. 얘기가 돼 있어요. 이제 만일 과거와도 뭐 많이 들어가 있어서. 예, 뭐 굉장히 복잡한데 그냥 이걸 요약해드리면 이번 청문회에 나와가지고 옛날에 했던 진술을 그대로 하면 위증죄에 걸리기 때문에 못 나오고 예. 과거에 했던 진술을 바꾸게 되면 옛날 진술이 위증이 되기 때문에 못 나온다 이렇게 쓴
3: 거예요. 저도 그 얘기를 몇번 읽어봤거든요. 예. 도대체 이게 뭔 소리인가. 그 그러니까
0: 제가 보면 은이 출석 사유서를 어떻게 보면 법률적으로는 잘쓴 예. 사유서일지 모르겠지만 정치적으로나 우리 사회의 상식적으로 보면 자기 죽을 일을 한 거죠. 어. 왜냐하면 어쨌든 간에 나와서 진술을 바꿔도 위증이 되고 네. 안 바꿔도 위증이 되기 때문에 나는 위증죄로 처벌받을까봐못 나온다. 이렇게 얘기한 거잖아요.
3: 어쨌든 걸린다라는 거죠. 이렇게 네. 가든 저렇게 이렇게 가든. 이렇게 해도 위증이고 저렇게 해도 위증이고. 한 번은 두번 하는 거고 한 번은 한번 하는 거고. 네네. 어쨌든 간 위증이라는 거죠. 그러니까
0: 지금까지 위증을 했다는 것 스스로 고백한 거잖아요. 음. 그러니 이게. 참 기가 막힌 일입니다.
3: 혹시 그렇게 지적하는 부분에 대해서 의원님처럼 의원시처서 해석하는 거에 대해서 조윤선 장관이 다른 해명 나온 거. 없었어요. 없었어요 그게 예, 이유로? 예, 없었어요. 어. 그럼 청문회 나와서도 여전히 그럼 어쨌든 이게 있었다라고 자기도 인진을 했다라는 사실까지 인정을 했으면 이제 위증이 아니라고 아니게 되네요.
0: 아니요, 아니요. 그게 아니죠. 그거는 과거에. 자기가 본 적도 없고 존재하는 사실조차도 인지하지 못했다고 몇달 동안 해온 그 말이 수많은 말들이 다 위증이 된다 거죠. 다 거짓말이 된다 일단 그날 한 말로 자기가 보고를 받았다. 라는 말로 그 옛날 말이 다 위증이 된 거는 예. 물론이고 지금 여전히 하고 있는 게 보고는 받았지만 나는 이거를 작성하지도 않았고 집행하지도 않았고 파괴하지도 않았다 아. 이 말이 이제 특검에서 얘기하는 여러 가지 증거와 완전히 모순되잖아요 음. 이게 이제 특검에 가면 위증으로 될 가능성이 저는 굉장히 높다고 보고 있는 거죠 음. 그리고 유진현 장관이 분명히 얘기하기를 김소영 비서관이란 사람한테 이거 블랙리스트 들고 온 사람한테, 이거 어디서 만들었냐, 너희가 만들었냐? 이랬더니, 정무수석이, 정무수석실에서 만들어 갖고 왔습니다. 음. 이런 증언이라든지, 문체부 부하직원들이 뭐라 그러냐면, 조은선 장관한테 가서 이게 문제가 되고 있을 당시에, 여러 명이 갔대는 거예요. 한 사람만 간 것도 아니고. 그 여러 명이 한 대여섯 명에 가가지고, 이거 이제 드디어, 더 이상 부인할 수가 없습니다. 예. 그냥 고백하고 이거 사과하고. 공식적으로 사과하자. 중단해야 됩니다. 예. 이렇게 얘기를 했는데도 그 말을 안 들었다는 거잖아요.
3: 그 부분이 <웃음> 그렇게 설명하기가 납득하기가 쉬운 게 공무원들이 고위직 공무원들이 장관도 모르게 그런 일들을 아, 만들다가. 할수요 나중에 수가 걸리면. 없어요.
0: 자기가 다감받아야 다다 되는데. 되는데. 절대로 안 그래요. 특히 공무원들을 폄하하는 것처럼 들릴까 봐 굉장히 죄송한데 절대로 대담한 일을 하시는 분들이 아니에요. 그러니까
3: 폄하하는 게 아니라 그분들은 그렇게 하셔야 되는 거예요. 원래 일 자체가 내가 상급자의 지시도 없이 그런 일들을 불법적인 일을 해버린다는 것은 그게 오히려 있어서는 안 되는 일들이고. 그리고
0: 오히려 모든 일을 하지 못하는 일에 대한 변명을 늘 지시가 없다. 뭐 규정이 안 된다. 이런 걸로만 되는 분들이거든요. 오히려 안안 하려고 하는 분들이지.
3: 새로운 일들을 뭔가를 만들게 되면 어. 뭔가 문제가 발생할 수 있기 때문에 그런 소지를 줄이는 분인데 맞습니다. 아까 이제 특검 나가야 된다 이렇게 말씀하셨는데 네. 지금 장관이잖아요. 네. 현직 장관 그대로 그냥 특검 가는 거요 아우 말이 안 되죠. 말이 대한민국.
0: 안 돼요? 이게 뭐가 되겠습니까? 현직 장관이 지금 보면 이제 피의자 혐의를 받는 거잖아요. 예. 피의자라는 건 범죄자란 뜻이잖아요. 범죄자 혐의를 받고 검찰에 나가는 이런 일을 만들면 안 되죠. 그리고 또 장관이라는 어떻게 보면 신분이 받는 대우, 그 다음에 각종 프리미엄, 이걸 가지고 본인이 이제 범죄인 조사를 받는 데에서 특혜를 누리려고 하는데 그걸 방패막이로 쓰려고 하는데 대한민국 장관직을 그렇게 쓰면 안 되죠.
3: 근데 지금 전 장관은 구속이 됐잖아요. 김정덕 측은. 네네네. 전 장관도 구속이 된 상황이 현 장관이라고 뭐가 달라질 수 있을까요? 그러면 달라지면 안 되죠. 특검이 저는
0: 그렇게 하지 않았으면 좋겠고요. 그런데 예. 지금 조윤선 장관이 굳이 그날도 국정원들이 저한 사람을 제외하고 모든, 거의 모든 사람이 해임 건의안 되겠다 또는 예. 지금 당장 이 자리에서 사퇴해라. 이렇게 압박을 하루 종일 하는데도 끝까지 그 말에 자기는 남아서 이 일을 자기가 마무리 잘 하겠다. 이렇게 얘기를 음. 하는 거예요.
3: 이 중대한 사퇴를 마무리를 문재부 장관으로서 해야 되기 때문에 옷을 벗을 수가 없다.
0: 근데 그럼. 범죄자한테 가게를 맡기면 되겠어요? 아. <웃음> 안 되죠. <웃음> 그리고 이 블랙리스트가 왜 중요하냐면 예. 문체부라는 것은 문화 체육을 융성 발전시키는 책임을 가지고 있는 부서잖아요 네. 장관은 그 일을 해야 될진두지비해야될장 본인이고 네. 근데 이 블랙리스트라는 것은 문화 예술을 죽이는 사실 정치에 관여되면 안 되잖아요 네. 문화 예술은 근데 이제 정치적인 시각으로 네 편이란 내 편이를 갈라가지고 내 편이 아닌 사람 다른 편은 완전히 그냥 제거하고 죽이고
3: 돈줄을 막고 그렇죠 다른 거잖아. 무엇보다도 다양성을 존중해주고 오히려 키워야 되는 게 네. 문화계인데 근데 오히려
0: 문화를 같다. 말살하는 일인데 그 문화를 말살하는 일에 주범이라는 지금 의혹을 받고 있는 예. 사람이 문화를 융성하는 자리에 있어야 되겠습니까
3: 예, 그렇죠. 자 여기 없는 거죠 의원님을 위해서 아까 잠깐 범죄자라는 표현을 쓰신 거는 음. 범죄자라는 의혹을 받고 있는으로 네. 제가 바꾸겠습니다 네. 예, 여러분께서는 양재열 권한대행이 진행하는 김호진의 뉴스공장을 듣고 계십니다 잠깐 숨 돌리시고 계셔서 그 사이에 제가 질문을 던지겠습니다. 청문회에서 네. 참 고소장 받으셨어요? 고소장.
0: 아, 네. 아니요. 아직도 안 아, 왔어요? 아직은 안 왔는데요.
3: 네. 예. 아니 조윤수환 장관이 분명히 청문회 나와서도 음. 법적 조치에서 고소장 집어넣었다라고 얘기를 했거든요. 그것도 어, 거짓말인가? 모르겠어요. 근데 저는 고소하기를 바라는
0: 게 네. 고소를 해야 검찰이 수사합니다. 예. 수사해야 될 중대한 사안이라고 생각하거든요. 예. 왜냐하면 지금 보면 최순실 씨 개인의 이권에 방해가 되는 사람들까지 블랙리스트에 포함됐다고 여러 가지 진술도 나오고 여러 가지 증거물들이 나오잖아요. 특금발로. 그러면 이게 문화예술을 완전히 말살시키는데 이런 리스트가 개인의 사욕 사리사욕을 예. 취하는 하나의 수단으로 국가권력이 동원이 돼서 이 모든 일들을 한 거잖아요.
3: 그게 참 저도 정말 이해가 안 가는 (웃음) 부분이에요. 아니 정말로 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 잘못된 생각이라고 할지라도 그 어떤 정치적인 이유 때문에라도 그것도 큰일이지만 그게 어떻게 이익이랑 연결이 된다라는 거예요. 그게 본인이
0: 하고 싶어하는 이권에 방해가 될 만한 사람들을 뭐 블랙리스트에 넣었다는 거니까. 그런데 만약에 이게 이제 사실인지 아닌지 물론 지금 특금발로 여러 가지 증거가 보도가 되고 있지만 그거는 그러면 최순실이라는 사람이 어떻게 이 배후에서 영향력을 행사했는지가 중요한 거잖아 경로, 경미, 배경. 근데 그거는 지금 블랙리스트를 작성하고 집행하고 파기, 증거인멸까지 했다는 의혹의 삼관왕인 조윤선과의 관계가 분명히 규명이 돼야 되는
3: 문제입니다. 지금 그 부분은 이제 특검에서 수사를 할 거기 때문에 음. 청문회에서는 따로 안 물어보신 거잖아요.
0: 아니요. 청문회에서도 보면 다른 의원이 물어봤기 때문에 똑같은 질문을 반복해서 하면. 아, 굳이. 예, 왜냐면 하또 국민들이 이 아까운 시간에 똑같은 질문을 반복하냐고 예. 화를 내실까봐.
3: 그래도 국민들은 이해원 의원 입에서 말씀이 나오시기를 또 은근히 기대하시는 분들도 계셨던 것 같은데.
0: 근데 이래요. 제가 십몇 년을 정치를 하면서 네. 수많은 남성 정치인들의 잘못된 부분에 대해서 문제 제기를 십몇 년 동안 했을 때는 아무도 얘기 안 하다가 여성 정치인에 대해서 딱한 마디 <웃음> 십몇 년 만에 한번 했는데 여자의 아. 적은 여자다 왜 여자가 여자를 공격하냐 아. 온갖 언론이 시끄러워요 그래서 제가 이참 여성에 대한 시각이 아직까지 우리는 편견을 갖고 있구나 아유, 그런 갑자기 생각이 들어요. 제가 부끄러워지 <웃음> 아닙니다. 질문을
3: 던진 제가 잘못한 것같은 <웃음> 아닙니다. 근데 그 블랙리스트. 오늘 언론 보도에 또 나오면 고영태 씨가 네. 이 장애인 연극단체 지원과 관련해서 이 부분도 블랙리스트에 들어갔기 때문에 지원도 끊어야 된다 이런 얘기를 또 최순실 씨한테 보고를 했다라는 거예요.
0: 지금 보면 이 블랙리스트를 상당히 이제 컨트롤 타워처럼 유지 관리를 했다고 알려진 최철이라는 문체부 장관의 장관정책보좌관이라는 직함을 가진 사람이 있잖아요. 이 사람이 어떻게 보면 이제 장관의 지시를 받아서 실질적으로 이 블랙리스트를 관리하고 집행하는. 일종의 실무 직원 비슷한데 이 사람이 고영태 씨랑 굉장히 가까운 사람이고 고영태 씨의 핸드폰 고영태 씨와 통화한 아. 블랙리스트 관련해서 서로 얘기를 하는 그 저기 연락하는 내역이 담겨 있는 핸드폰을 지금 압수했다는 거잖아요 특금이. 그래서 그 핸드폰 내역에서 블랙리스트 관련해서 고영태 씨랑 이 장관의 정책보좌관이랑 서로 의논하고 얘기하는 부분을 증거로 확보했다는 거잖아요.
3: 결국에는. 그 얘기는 또 조윤선 장관과 최순실의 관계로
0: 굉장히 중요한 거죠 그래서 이게 규명이 돼야 된다는 거예요 저는 처음부터 그런데 예. 이제 조 증인은 보면 블랙리스트에 대해서도 존재자치도 알지 못했다라고 몇 달을 버티다가 마지막으로. 드디어 우리 이용주 의원님의 (17번의) <웃음> 8단 고음의 고성 때문에 이제 드디어 그걸 이제 진술을 뒤집었잖아요 그런데 예. 최순실에 대해서도 똑같이 뭐라 그러냐면 본 적도 없고 얘기해 본 적도 없다고 지금 계속 이 부분은 안 바꿨어요, 절대로. 아 근데 이 부분은 이제 그렇게 17, 1 7 번이나 물어보는 팔단 고민이 없었기 때문인지. <웃음> 아니 그거라도 좀 이렇게 음, 한번 찔러보, 이렇게 계속 때. 그날은 이제 블랙리스트가 초점이었으니까. 아무래도 가장 중요한 이슈였기 네, 때문에. 중요한 블랙리스트에 다 집중이 돼 있었죠. 예. 그래서 이 최순실과의 관계는 특금이 밝혀주기를 간절히 바라고 있습니다. 예. 그래야 이 블랙리스트에 대한 의혹이 완전히 밝혀지는 거지. 음. 이 부분을 빼고 가면 의혹에
3: 완전 해소는 어려울 것 같아요 그 특검으로 계속 가야 한다고만 라 말씀을 하셨는데 사실 국조특위에서는 청문회도 더 해야 한다고 의결을 했잖아요. 그럼요. 그러니까 그거는 최순실 관련해서는 청문회에서 다시 한번또 왜냐하면 지금 말씀하신 것처럼 최순실 씨가 블랙리스트에도 관여를 했고 결국에는 조윤선 장관도 연결돼 있고 그러면 이 부분에 대해서 한번 최순실 씨안 나오려나? 어쨌든.
0: 최순실 씨는 안 나오겠지만 또 예를 들면 최순실과 조윤선 관의 관계를 예를 들면 알고 있다거나 또뭐 짐작을 한다거나 하는 여러 가지 이제 증인들을 불러서 할 수도 있죠. 예. 뿐만이 아니라 지금 블랙리스트라는 거는 솔직히 처음에는 우리가 이 최순실 국정농단 사건의 하나의 부분인 줄 모르고 국조를 시작했어요.
3: 그렇습니다. 사실 특검에서도 그 부분은 처음에. 처음에 뭐 몰랐죠. 검찰도 몰라서 예. 이, 수사,
0: 이 수사를 본격적으로 안 했잖아요. 예. 근데 이제 국조가 거의 끝나갈 무렵에 이게 이제 인지되기 시작했어요. 아. 이게 굉장히 중요한 축이구나. 그리 어떻게 보면 이게 여러 가지 지금 정황들 증거들이 사실로 인정되기만 하면 대통령 탄핵 사유 중에 굉장히 중요한 사유가 될수 있는 이거
3: 거죠. 이거 하나만 가지고도 엄청난 일이지 않습니까? 그럼요. 게다가 무슨 국정원까지 개비했다는 얘기도 나오고 있고 그럼 어디까지 커질지를 모르는 상황이에요. 그런 의미에서 그러면... 저기 원내 대표들끼리 합의해 줄까요? 아,
0: 이게 너무 답답한 게 그래서 저희가 계속 요구를 하는데 이 교섭단체 합의가 없으면 안 되잖아요. 교섭단체라는 게 이제 아시지만 뭐 새누리당, 저희당, 민주당, 그다음에 국민의당 이렇게 네 개잖아요. 국회 안에. 국회는 이런 옛날부터 예. 말이 있습니다. 국회법이라는 게 교섭단체끼리 합의를 해야 안건을 상정하고 예. 표결로도 붙이고 할수 있거든요. 그래서 교섭단체 간에 합의가 있으면 남자를 여자로도 만들 수 있다. <웃음> 근데 합의가 없으면 여자가 예. 여자라는 것도 확인을 못해 준다. 이게 이제 국회라는 데예요. 새누리당이 지속적으로 이걸 반대하고 있기 때문에 나머지 당이 전부 다다 강력하게 희망하고 요구하고 계속 압박을 하는데도 새누리당이 지금까지 계속 버티고 있기 때문에 지금
3: 안 되고 있어요. 새누리당은 지금 상황에서는 인정을 해 주고 다른 것도 아니고 국정조사 특이하자는 거고 같이 일하셨던 분들이 지금 바른 정당으로 도 나와서 하는 거고 또 어떻게 보면 연관성을 끊기 위해서라도 자신들의 명예회복을 위해서라도 여기는 협조를 해야 하는 게 맞지 않나요? 그게
0: 상식이죠. 그 예. 근데 이제 이 국정조사, 지금 이제 끝나가는 이 국정조사가 시작될 때도 이 국정조사를 어떻게 보면 좀 무산시키려는 의도가 있어 보인다. 이런 행동들이 아, 예. 많았어요.
3: 근데 그건 이제 일부 의원에 국한된 거. 근데
0: 그게 간사고, 간사는 지도부가 정하는 사람이거든요. 근데 그 간사가 본인이 마치 그런 미션을 띄고 온 것처럼 행동한 부분이 많기 때문에 이거는 네. 개인의 스탠스라고 보기는 어려워 입장이라고 보기는 어려워요.
3: 그래서 근데 임명진 위원장이 처음 오자마자 한게 지금 네. 그 간사를 윤리회부하겠다고 하면서 빼야 된다 이렇게 했던. 네, 간사 한
0: 사람만이 아니에요.
3: 간사 한 사람 아니에요. 또, 또 있어요 네. 그러면?
0: 아니 위증 의혹 받고 있는 사람이 세 사람이 아, 있었잖아요. 네. 근데그세 사람이 새누리당 의원 전부고 그세 사람 빼고 나면 다른 새누리당 의원이 지금 국조 안에 없어요.
3: 아, 그렇네요. 네. 생각해보니까. <웃음> 네. 새누리당 의원 전체가 그런 의심을 받고 있는 건데 네, 사실은. 네, 그렇게 의혹을 네. 제기를 하신 네. 거잖아요.
0: 그러니까 위증 의혹이 이제 만약에 사실이라면 어쨌든 그 의혹 자체 이제 의혹의 단계이니까 그 의혹을 받고 있는 세 사람을 제외하면 새누리당 의원이 없습니다. 국정조사위원으로는.
3: 지금은 결과적으로 그렇게 된 거잖아요. 예, 그러니까 새누리... 예전에는 저희 다른 뭐
0: 정당 사람들이 다 나와버렸기 때문에.
3: 황영철 의원, 장재훈 의원, 이혜원 의원님. 태영 의원. 의원님. 다 아, 바른 정당이 돼버렸네요. 네네. 아, 그 생각을 제가 생각이 짧았습니다. <웃음> 네. <웃음> 야, 근데 지금 어제 이제 답변서 나왔죠. 그거 보셨죠. 세월호 7시간 동안에서. 아, 네. 어떻게 어떻게 생각하세요. 다들 다들. 아, 가슴이
0: 답답했습니다. 아니 너무 뭐
3: 다들 국민들이 황당해하고 이게 네. 안 된다는 건 맞는데 혹시 의원님 보시기에 남들과 좀 다르게 야 이건 말도 안 된다라는 그런 거좀 있었을까요.
0: 아니 뭐 너무 여러 가지인데 다뭐 사람 생각은 비슷하죠. 지금 우리가 가장 관심을 갖는 게 도대체 세월호 사건을 최초로 안게 언제냐. 그다음에 배가 침몰해서 학생들이 지금 생명이 구하기가 어렵게 되는 상황이다. 이거를 최초로 침몰을 인지한 시점이 언제냐. 이게 제일 중요한 거잖아요. 그렇습니다. 그리고 그 시점 사이에 대통령이 도대체 무슨 일을 하고 있었냐. 근데 그세 가지가 다 없어요. 달라진 게 하나도 없죠. 하나도 없어요. 그냥 뭐, 여태까지 청와대가 계속 얘기했던 뭐, 보고를, 서면 보고를 몇 번을 받았단데, 문제는 더 기가 막힌 건, 그 서면 보고를 받은 시각과 횟수도, 여태까지 청와대가 공개적으로 발표했던 거랑 또 틀려요. 예. 지금까지는 보면 계속 일관되게 주장하는 게, 오전에 여섯 번 받았다, 서면 보고. 그렇죠. 근데 지금 일곱 번이 됐고요. 그 다음에 분명히 윤 전주 행정관이 얼마 전에 헌재에 가서는, 오전에 한 번밖에 없었다, 단언코. 아주 자신 있게 여러 번 얘기했거든요. 그러니까 이게 윤 전추는 하루 종일 관저에 있었고 대통령 옆에 있었던 사람이고 대통령께 서문 보고가 전달되려면 윤 전추를 통해서만 되게 돼 있는 거잖아요.
3: 아, 아근데 저는 이 부분이 (웃음) 정말 이해가 안 가는 게 변호사들이 기본적으로 하는 게 이거 5일이나 미뤄가면서 나오는 거죠. 원래 5일 날 얘기를 했다 어제 낸 거니까 그런 아주 기본적인 사실관계들을 팩트 같은 거 청와대에서 홈페이지 올려놓은 거 이런 거랑도 비교를 해가면서 네,
0: 기가 막혀요 이건 뭐 초등생도 아니고 초등생들이 화내겠어요 이게 왜 틀리는지 왜그 진실이 아닐 가능성 때문에 그렇죠 왜냐하면 진실을 얘기하면 초등학생이 그냥 답변서를 작성해도 사실과 쉽죠? 부합합니다 예. 근데 진실이 아니면 뭐 박사 아니라 노벨상을 받은 사람을 데리고 와서 작성을 해도 어딘가 허점이 나오고 틀리게 돼 있는 거죠
3: 아직까지도 뭔가 감추고 있는 부분들이 있기 때문에 계속해서 그렇죠. 계속 틀린다.
0: 그리고 분명히 윤전추 행정관의 진술에 의하면 안봉군도 점심 먹으러 나갔고 예. 본인도 없었다는 그 12시에서 2시 사이 아무도 없었거든요. 근데 그 사이에 지금 서면 뭐가 여섯 다, 여섯 다번인가 다섯 번인가 올라간 걸로 돼 있어요.
3: 보고만 올라갔고 뭘 했는지는 또안 나와요. 그데
0: 보고가 보고를 전달할 사람이 없는데 어떻게 보고가 전달됐다는 거예요? <웃음> 이해가 안 되는 거고 <웃음> 기가 막힌 거는 예. 우리가 지금 온 국민이 원하는 거는 여태까지 청와대가 몇 분의 보고를 받았다 이런 건다 얘기를 했으니 예. 지금 틀린 것도 어이, 어이, 어이가 없지만 진짜 국민들이 원하는 그 시간에 도대체 대통령이 뭐하고 계셨냐잖아요.
3: 그거를 못 알아먹는 것 같아요. 내가 보고를 받았다는 것과 음. 내가 뭐를 했다라는 게 다르잖아요.
0: 네. 그거를
3: 모르는 것 같아요. 그리고
0: 더 기가 막힌 건 제일 지금 문제가 되는 게 특공대를 투입했으라도 인명구조에 최선을 다하라라고 지시했다는 그 해경과의 통화. 예. 해경에 지시했다고 계속 청와대 얘기하잖아요. 근데 우리가 검찰이 압수수색한그 소위 말하면 그 TRS 교신 기록을 받아봤자 아예 그런 내용 자체가 없어요. 그런 없기도 교신이. 없기도
3: 하고 이미 그때는 특공대도 들어가버렸던 상황이고. 상황이고
0: 예, 특공대 들어가고 나서 한참 후에 그런 발언을 하신 것도 전혀 상관없 황 보고를 제대로 못 받으셨다는 것을 입증하는 거예요.
3: 그라마 보고도 있었 지시도 있었는지도 명확하지는 지시, 않은 상황. 아니요. 어. 지시가
0: 있었다는 해경의 교신 기록이 없다니까요. 그러니까요.
3: 지금 어제 녹취록 같은 경우도 김장수 실장이랑 일곱 번이나 통화를 했다고 하는데 정작 그것도 빠져 있는.
0: 아니 이런 걸 내려면 녹취록을 내야죠. 그리고 청와대라는 네. 게 대통령 행적은 거의 시간 단위로 분, 30분 단위로 계속 기록이 돼 있을 텐데 그 예. 서류를
3: 내야죠. 아, 제가 시간을 못 맞춰야 되죠. 감사합니다 지금까지 바른정당 이예운 의원이었습니다. 잠시 후 8시 10분 3부로 돌아옵니다. 예, 고맙습니다.
0: 감사합니다.